0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muchísimas
1: gracias por la sintonía. Un placer compartir con ustedes otra, otra sesión más de En Caliente por Noti 1630 AM y por 94.3 FM. Estamos en vivo hasta las 4 de la tarde y tengo un programa muy interesante. Vamos a hablar, entre otras cosas, ¿verdad? de la efeméride de... de la celebración de la Constitución de Puerto Rico, aunque se mezcló un poquito con el Estado Libre Asociado, eh, porque aunque obviamente la Constitución nos cobija a todos y es un documento de avanzada, no es menos cierto que lo mezclaron con el Estado Libre Asociado. Vamos a hablar de lo que pasó en Aguada en el día de ayer y de las repercusiones, porque toda acción política y de otra índole tiene una repercusión. Vamos a ver, eh, vamos a analizar, con el Departamento de Transportación y Obras Públicas si tienen razón los naranjiteños de estar molestos por los trabajos en el puente atinantado, mi teoría es que si las cosas salieron mal porque lo inauguraron antes de tiempo, mejor es que ahora tomen un tiempo y lo hagan bien pero yo no soy ingeniera así que yo no sé, vamos a hablar con la persona que sabe a ver qué está dilatando esto desde el principio decían que iba, iba a tardar y abrieron un carril que no lo hicieron simplemente para acelerar el tránsito, pero esto tarda, esto no es una cosa que se hace de un día para otro. ¿De qué es inconveniente? Claro que es inconveniente. Vamos a hablar del de asesinato de estos cinco adolescentes. Eh, a veces las cosas no son como aparenta. Y el comisionado de seguridad de la policía hizo expresiones de que las niñas estaban saliendo con esos tres otros muchachos que, y que alegadamente la guagua... Era, había sido parte de un kayaking eh, estaban esos tres otros muchachos envueltos en actividad delictiva esa es una pregunta que hago las niñas esperaron que sus padres se, se acostaran y se fueron de madrugada, no fueron secuestradas no fueron secuestradas se fueron con estos muchachos una tragedia para todos cinco vidas que se pierden ahora eh, hay jóvenes que entran en actividades criminales desde muy temprano porque el crimen, aunque dicen que no paga bueno, paga en esos puntos de drogas que son la mayoría de los crímenes que ocurren en Puerto Rico se ganan miles y miles y miles de horas que si tú le ofreces un trabajo digno yo tenía tres trabajos de estudiante pero era un trabajo que, bueno en un, en un restaurante de comida rápida en la librería de la Universidad de Puerto Rico vendiendo libros frente a al los portones de la universidad pero esa es una realidad de nuestros tiempos. Los crímenes tienen que ver. o crímenes, como decían antes, pasional. Aunque no hay ninguna pasión en asesinar a nadie, ¿verdad? Son crímenes de, dentro del esquema verdad de, 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 de la mujer como, como víctima. Y, y crímenes de drogas. Me acompaña el expresidente del Senado y líder del Partido Demócrata en Puerto Rico, Charlie Rodríguez. Saludos, Carmen. Un placer Buenas. estar contigo.
0: Y ciertamente estaremos comentando contigo las noticias que acabas de anticipar que serán objeto de tu programa. Eh, quiero, sin embargo, mencionar algo eh, como sabes yo soy de Carolina y estamos sumamente gozosos de que los gigantes de Carolina están en la final del baloncesto superior nacional de Puerto Rico eh, llevan una ventaja de 3 a 1 este, en esta serie final claro,
1: cogieron y, el ponte que penalizaron a un vaquero porque se puso ¿no? a pelear con un fanático, Charlie no es tirén no oye es no, tiren. no, pero
0: oye, eso son es parte del juego verdad eh, lo cierto no, es que quiero decirle
1: no, ni pelear con el árbitro. Pero
0: no deben hacerlo pero obviamente es parte de que le tengan que imponer pues, las sanciones eh, lo cierto es que le quiero pues Desear lo mejor a los gigantes de Carolina. Nunca hemos ganado un campeonato y esto sería un gran orgullo para eh, la ciudad y para todos Aunque los
1: que somos carolinenses. en el fondo de ti tú reconoces que el mejor equipo son los atléticos de San Germán. Yo sé, <risas> que, tú, yo sé que tú lo sabes, pero como eres de Carolina.
0: <risas> vamos los gigantes, vamos a ver qué pasa. Yo estoy deseando es que, que gane el mejor. Que, Mira, claro que sí. En
1: Puerto Rico se, se juega muy, gracias Juan, muy buen baloncesto. Yo tengo un nieto que es una promesa en el campo de, del baloncesto, ya estuvo en Tampa, en un lugar donde los, los, los reclutan, ¿verdad? Uh -huh. Para que desde su último año de, universi de, de escuela superior pueda entrar y ahí de ahí sacan material para la NBA. Los puertorriqueños tienen mucho talento deportivo. Claro que sí. Eh, eh, la verdad que sí, la verdad que sí. Y en el baloncesto, eh, que es un deporte de mucho arraigo, uno ve talento talentos verdad, extraordinarios y los ve fuera de broma en Carolina, lo ve en Bayamón, lo ve en los Atléticos, lo ve en todo lo, lo, Oye,
0: y otro deporte no tradicional que estamos viendo también a muchos jovencitos este, participar es eh, lo que es el fútbol el, el, el soccer, está el pie aumentando, está, está aumentando. aumentando el interés y demás y, y yo creo que eso pues también pues eh, es bueno, positivo para nuestra niñez, para nuestra juventud claro que sí. eh, y que se pueda destacar también en un campo que Puerto Rico no se ha eh, caracterizado, ¿verdad?, de, de jugar ese tipo de deporte, pero ahora está teniendo una gran, una gran este, eh, ampliación, ¿verdad?, eh, y, y favorito entre mucha gente. Así que nada, para mí vamos es, por Para camino. mí
1: el béisbol. Aunque, ah,
0: yo también, yo soy no, béisbolero. Yo soy
1: béisbolera. Yo soy béisbolera. <risa> y tú eres de los
0: indios Mayagüez, yo era de los senadores de San Juan, que ya no existe. No, no, existen.
1: no, yo después terminé
0: Cangrejera. <risa> ah, sí, <te> cangrejera, <risa> cangrejera, mira eso. Oye, oye, Mayagüez, oye eso. Sabes, toda
1: una vida viviendo aquí y asistiendo ah, bueno. al parque y conociendo conociendo a los peloteros, ¿verdad? Eh, pero de verdad que en, en, en El Salvador vimos que tenemos una cosecha de jóvenes atletas que prometen Claro. en todos los campos de, del claro. deporte. Pero dicen que si según Estado perdemos el Comité Olímpico y perdemos el deporte y perdemos las bellezas, y que con la estadidad se nos va la puertorriqueñidad, porque me da pie para hablarte del mensaje <risa> de... de el mensaje, Previo, porque hubo tres mensajes. Tres mensajes, porque si tú creías que el Partido Popular estaba muerto, está vivo, tiene ahora montones de candidatos. Está
0: vivo dividido, está vivo.
1: Está vivo, está vivo. Mira, Charlie Delgado Altieri que va a llevar un mensaje puertorriqueñista. Ese es su, ese es su, su norte. Luis Javier Hernández, que va a defender a la ELA como vehículo de desarrollo económico. Ayer entre, lo entrevisté. Y Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular, que si entendí bien de las cosas que dijo es que, que no, el ELA no está incluido en las papeletas cuando hay un plebiscito porque los estadistas le tienen miedo <risa> al ELA.
0: Bueno, en primer lugar, ayer fue el día de la Constitución y yo pues aplaudo la Constitución de Puerto Rico, es una Constitución de avanzada no es una constitución que tiene que ver con el estatus político de Puerto Rico, aunque el liderato popular insiste en mezclarlo. Lo cierto porque que no. porque se
1: aprobó estando el partido popular. Sí, vez, pero, y le llave la, pero mira, la lo cierto es que
0: cuando la constitución nuestra se aprobó en términos de derechos políticos no nos dio más derechos políticos los que ya teníamos para entonces. ¿Y a qué me refiero? Ya para entonces elegíamos a los alcaldes, a las legisladoras municipales, a los senadores, a los representantes y hasta el gobernador y comisionados residentes, porque fueron electos por primera vez el gobernador por el pueblo de Puerto Rico en 1948, y el ELA, o la constitución de ELA, se adopta, eh, la constitución de Puerto Rico se adopta en el 1952. Así que tenemos, poderes políticos ya los teníamos cuando se establece la constitución, pero sí estableció una carta de derechos de avanzada, pero también está sujeto a lo que estableció el Congreso de los Estados Unidos de que cualquier enmienda o modificación a la Constitución de Puerto Rico tenía que ser consona con la Ley 600, tenía que ser consona con la Constitución de los Estados Unidos y de ahí que los populares no han podido zapatearse de la cláusula territorial. Y por eso me llama la atención que en el mensaje que dieron ayer los tres precandidatos a la nominación de la gobernación del Partido Popular Hablaban casi todos de que querían como sacar a Puerto Rico de la cláusula territorial cuando ya esa es una imposibilidad bajo la condición que tenemos, a menos que quieran adoptar la República de Puerto Rico o la libre asociación que conlleva que Puerto Rico se convierta en República para entonces pero entrar de en esta asociación Partido con Popular, Estados Unidos. Yo
1: no sé cuántos son, o espero en breve a las 3 de la tarde a Vega Ramos, que siempre lo conocí como libre asociacionista, uh -huh de hecho Cierto. Eh, a, a, a ese grupo fue que llamó Hernández
0: coló Hernández Colón, las plumas liberales, plumitas
1: liberales pero ya, ya no es ninguna pluma ya son gallos y gallinas porque aumentó el número de libres asociacionistas no claro. son una escueta minoría eh, en ese sentido Bueno,
0: como consecuencia de que le la tradicional también, obviamente en ese
1: sentido ya, ya no pare más en ese sentido mi inolvidable amigo a quien quise muchísimo y me unió una amistad estrecha Rafael Hernández Colón, que en paz descanse, y quien fue un líder grande en Puerto Rico por más de 20 años, eh, no vio quizás no vio venir, o le restó importancia porque lo veía venir, porque él era muy inteligente. Ese grupo de libre asociacionista es, es, es grande, es grande. Lo que pasa es que decía ayer Kenneth McClinto que mientras yo digo lo que hace falta es una definición, porque no sé si notas que en todo esto no hay una definición del Estado libre asociado, pero dice que es que si mientras más se definen, pues más se dividen.
0: No hay duda que Hernández Colón, en los 20 años, y coincido contigo, fue el gran líder del Partido Popular y en Puerto Rico por muchos años. Y de Puerto eh, Rico. No pudo, porque claro. Porque comandaban
1: un respeto eso, el, claro, a nivel de, nacional. Sí.
0: Estatal de mi parte, pero Nacional entiendo, de mi entiendo. Parte. Ok. Pero lo que voy es que sin duda. Siempre algo... <risa> Bueno, viva la diferencia. Lo cierto es que eh, eh, reconocemos eso y reconocemos que de la figura Hernández Colón, pero también él fracasó en poder darle una definición al Estado Libre Asociado o una nueva definición fuera de la cláusula territorial. Y los líderes populares, después de él, han continuado prometiendo cambios y no los han podido lograr. Y se han encontrado no tan solo con un Congreso de frente diciéndoles que no sino hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha reiterado en que Puerto Rico es un territorio y está sujeto a la cláusula territorial de manera que las opciones que tiene Puerto Rico son las que están contenidas en el proyecto de la Cámara Federal que es el 2757 que establece que son tres opciones descolonizadora la estadidad, la independencia república tradicional y la libre asociación que conlleva que haya un traspaso de soberanía al pueblo de Puerto Rico que no es otra cosa que la independencia y que luego como producto de que hay dos soberanos entonces puedan lograr un tratado de libre asociación y eh, sujeto a que cualquiera de las partes pero, se puede salir pero, de él pero Charlie,
1: ¿verdad? no sé tú pero yo he entrevistado líderes importantes del Partido no Progresista estadistas de esos reventados y de, y de los otros, de los de Clavo Pasado porque son dos grandes grupos, los reventados y los de pasados Pasado, tú estás en Clavo Pasado este... <risa> Y me han dicho que no tienen ningún problema, que si para que haya un plebiscito, tienen que ponerla que lo pongan, que no le tienen bueno, ningún miedo a Helena.
0: No tenemos, pero por otro lado, no podemos tampoco, y se equivocaba este Jesús Manuel Ortiz, cuando decía que pongan el Helena, pues mira, Helena estuvo en el 2012, hubo una pregunta al pueblo de Puerto Rico, que si quería continuar siendo un territorio, obviamente quería continuar siendo un Estado libre asociado y por primera vez en nuestra historia Puerto Rico votó no, es más por primera vez el pueblo le dijo al Congreso y a los Estados Unidos no consentimos a que nos gobiernes como un territorio reclamamos que esto cambie y el, la opción que tuvo la mayor votos más que por la estadía,
1: no, no, bueno en el
0: 2020 más que los candidatos 2020, y los partidos Pero políticos. cuando se hizo
1: la, la pregunta si usted quiere estar fuera de la cláusula mm -hmm. territorial colonial, fue la opción que más votos sacó en, en la papeleta, claro. pues, la gente fue, la mayoría votó claro. por eso
0: Exacto, lo que quiero decirte a ti que cuando Jesús Manuel decía ayer no que que, que los ponga una votación y yo, y yo me, 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 ¿verdad? Me, me, me someto a lo que diga el pueblo en el voto democrático, pues mira, el pueblo lo dijo en el 2012 y lo dijo también en el
1: 2020,
0: así que ¿qué pero, más pero, quiere?
1: Yo entiendo bien a Jesús Manuel, quizás mejor que tú, es que él dice que eh, el, cuando se menciona Estado Libre Asociado, Evoca otras cosas. Y si tú dices cláusula territorial y colonial, eso suena feo y la gente va a votarle en contra, pero si tú pones Estado libre asociado, le traes recuerdos de Muñoz Marín, que también fue un líder grande, de un tránsito de Puerto Rico, eh, de la extrema pobreza hasta, con, hasta obtener una clase media. O sea, y él quizás piensa que si se asocia así, claro, los, los tiempos han cambiado. Seguro los que han cambiado. Han cambiado.
0: Eh, mira, Carmen, el, el ELA, cuando se inauguró. En el 1952, bueno, pues era el carrito nuevo del año. Pero han pasado tantos años ya y ya ese carrito, mira, le sube el aceite a los pistones, le patina la transmisión, se calienta el radiador. Ese auto ya no sirve. Y ya se lo ha dicho no tan solo el Congreso, se lo ha dicho eh, el propio este eh, eh, Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y el pueblo de Puerto Rico lo ha dicho, así Charlie, que no funciona.
1: El sol cambia. Así <ríe> bueno, dice bueno. el jíbaro. A, a volar que el sol cambia. Cuando yo me criaba, casi todo el mundo era popular. Bueno, en mi familia, yo creo que todo el mundo era popular, eh, salvo dos o tres estadistas, que le decían colmillú, porque le decían Colmilló a los estadistas. Uh -huh. Este y, y el segundo partido, eh, en la década del 50, fue el partido independentista. Así es. Pero las cosas evolucionaron con el tiempo, ¿verdad?, y el
0: pueblo Puerto Rico hoy es un pueblo que favorece la estadía y lo ha manifestado innumerables ocasiones. Y no tengo la menor duda que lo volverá a manifestar. Lo que pasa es que, como siempre hemos planteado, el, el problema es el territorio, el problema es la colonia, que con una gran manifestación de esto, la existencia de la Junta de Supervisión Fiscal, existe porque somos territorio y el Congreso puede legislar como quiera. Ya el Supremo validó eso de manera
1: de que, de que pero, pero el si, problema no puede si, ser si la solución era como hubiéramos salido de la quiebra o es que la junta metió a Puerto Rico en la quiebra bueno no, no. Yo, yo, lo, la, la, ha tenido una utilidad ha Charly?
0: tenido una utilidad pero lo que te estoy diciendo a ti es que esa utilidad lo que hizo fue demostrar la fragilidad de ese de esa autonomía que tanto están siempre señalando los líderes populares que tiene Puerto Rico pero, pero, autonomía Charly, sujeta a que a sujeta con a el Congreso
1: Charly, a Jesús Manuel Ortiz, porque Estados Unidos ha sido también responsable. Cuando yo peregrinaba ante las Naciones Unidas e iba todos los años una peregrinación, la posición en, en Naciones Unidas de Estados Unidos era que Puerto Rico no era una colonia, que era un commonwealth, que era un que, que colonia. Estados Unidos ha cambiado su posición hasta el hasta, hasta el momento en que gente como Nidia Velázquez que yo la conocí toda la vida como popular, íntima amiga de Rafael Hernández Colón, quien la le digo, ve a Estados Unidos, necesitamos inscribir a los puertorriqueños, necesitamos líderes nuestros que, que tengan poder en los Estados Unidos, y Nidia es coautora de ese proyecto, o sea, ha habido una evolución, ahora Estados Unidos eh, patina patina, porque a veces hace la evolución y Estados Unidos ya no es un, no es un país homogéneo los, está, los populares se han pegado, porque en la política uno se pega hasta de un clavo caliente, porque lo importante es salir electo. Se han pegado a un sector bien conservador del partido republicano que le tiene miedo a que Puerto Rico sea un Estado demócrata. ¿Eso es lo que pasa? Aunque aprueben un proyecto, un congreso no obliga a otro, eso, eso, eso no, no tengo ni que decirlo, ¿verdad? Pero aunque haya, se haya aprobado ese proyecto, y Nidia Velázquez y Alexandria ocasio Cortés que la la ven como, no popular, la ven como más de izquierda dentro del Partido Demócrata, también. Sin nada A pesar
0: de que toda su familia en Puerto Rico Casi toda su familia son estadistas, pero independientemente de lo que sea la familia, pues ella tiene su postura particular. Pero ciertamente pero ella está, ante, a, a, a patinar, está en contra de la colonia, está que, en contra de ella.
1: Pero reconoce que Estados Unidos ha patinado con nosotros con respecto al Estado. Bueno,
0: ciertamente eh, Estados Unidos en el 1950 pues, le parecía conveniente que después, Puerto Rico que se yo, le declarara fuera de los países Naciones Unidas y de y, colonia.
1: Yo no me acuerdo en qué época estaba la señora Kirkpatrick, Jane Kirkpatrick.
0: Uh -huh, cuando estaba este Bush.
1: Pues. Pues yo, pues yo fui y la señora entrevistada la señora, la señora me decía que Puerto Rico no era una colonia, y yo sí, estamos bajo una cláusula territorial de colonia.
0: Bueno, yo creo que todo el mundo lo ha reconocido, hasta el Tribunal Supremo, así que eh, realmente no hay más que decir. Y el Partido Popular está realmente eh, evocado a caer, eh, evocado a caer en lo que será eh, una derrota si continúa insistiendo en una ideología que realmente ya ha sido rechazada por todos. Y entonces lo único que le queda es tal vez adoptar eh, la postura de libre asociación, pero no la han adoptado porque también saben que Puerto Rico no desea separarse Estados Unidos y la libre asociación es una separación porque la única manera que un soberano puede negociar un tratado de asociación con otro es ser soberano y para ser soberano tiene que ser una república y Puerto Rico no quiere. Si Puerto Rico hubiera querido ser república hace tiempo, Estados Unidos hubiera concedido, pero los puertorriqueños no la quieren. Quieren la unión permanente y ahora mismo el único partido que defiende la unión permanente es el partido pero no chel, progresista.
1: También eh, la gente quiere un buen gobierno, porque eh, fíjate los números que obtuvo el candidato Juan Dalmau, que la gente percibe a Juan como un hombre serio, inteligente, eh, nunca ha estado en el poder, eh, le gustaría darle la oportunidad de, de gobernar a un grupo, mejoró sus números, y no menciona el estatus. O sea que independientemente si los populares están dentro de la caja defendiendo de la cláusula territorial y colonial, algunos de ellos o no, si presentan un candidato bueno, que la gente que confía en ese candidato y crea que puede ser un, un buen gobierno, le dan el voto. Porque cuántos populares no le dieron el voto a, a líderes PNP.
0: Y, y sin duda, si te da llevar por lo que dicen los líderes independentistas, el partido popular es una maquinita de crear votos estadistas. Eh, y no hay duda de que el PNP, eh, como tú señalabas en la década del 50, el partido que defendía la estadidad era el tercer partido en Puerto Rico, ni siquiera el segundo. Hoy por hoy el partido que defiende la estadía es el principal partido en Puerto Rico y la estadidad tiene más simpatía que lo que tienen los partidos políticos locales y lo que tienen los candidatos a puestos electivos locales en Puerto Rico.
1: Pero te voy a provocar, te voy a provocar. Provócame. Te voy a provocar porque el discurso que yo escucho y que alguna gente asimila es que no se ve en el futuro inmediato un cambio en el estatus. Por eso no le tienen miedo a votar por un Juan Dalmau aunque sea independentista, porque no ven la independencia a la vuelta de la esquina, como decía Muñoz Marín. Y, y sobre el tema de la estadidad, dice claro, habrá crecido el movimiento estadista, tendrán mucha fuerza, pero hay oposición a nivel congresional a la estadidad por un segmento grande de... de de, 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 la, de, la, de la población que son los republicanos y entonces se ve en el líder asociado como un bueno, happy medium aclaremos
0: del congreso porque lo cierto es que todas las encuestas que se han hecho a nivel nacional en Estados Unidos por prestigiosas firmas verdad eh, eh, como Gallup han señalado que el pueblo americano eh, en su gran mayoría favorece el estadio para Puerto Rico no tan solo demócratas que son aún más Demócratas que republicanos que favorecen la estadía para Puerto Rico cuando tú eh, encuestas al pueblo de los Estados Unidos, lo cierto es que también entre los republicanos la mayoría apoya la estadía para Puerto Rico, mucho más que Washington, pero D. no,
1: C. pero no los que están en el Congreso claro, y, y necesitan y eso, son, eso Claro,
0: necesitan. y esa es una, y esa es parte de eh, la responsabilidad que obviamente tienen eh, el liderato republicano de Puerto Rico, de ir a llevar su mensaje, de convencer a ese partido y a sus congresistas que sean fieles a lo que es el programa de gobierno del Partido Republicano que incluye la estadía para Puerto Rico. Pero yo hago mi parte como presidente del Partido Demócrata y hemos traído un cambio muy efectivo en el Partido Demócrata. del 2017 para acá, el mensaje del Partido Demócrata ha cambiado. Se han inclusive eh, aprobado resoluciones en el seno del Partido Nacional eh, a favor del Estadio para Puerto Rico. Ha habido expresiones de los presidentes del Partido Demócrata Nacional a favor del Estadio para Puerto Rico. Y hasta el presidente de Estados Unidos lo ha dicho, claro está. El Congreso tiene que actuar y por eso este proyecto de, eh, que se ha radicado y que se había aprobado en diciembre pasado en la Cámara cuando era dominada por los demócratas, eh, pues nos parece que es un proyecto importante. Ah, que no se pueda aprobar durante estos próximos dos años mientras los republicanos dominen la Cámara porque están verdad, este, en una postura que me parece que, que, que es antidemocrática, verdad, porque uno tiene que estar a base de lo que el pueblo quiere. Pero lo cierto es que pues lo aprobaremos después, pero, yo creo. pero en esta década, yo te anticipo a ti que en esta década, eh, y, y que las condiciones favorables estén también a nivel nacional, pues yo sin duda creo que Puerto Rico sí será Estado, porque ahora la discusión en el Congreso, Carmen, te lo digo, antes eso de que Puerto Rico fuera Estado no lo consideraban, ahora la pregunta es, no si Puerto Rico va a ser Estado, sino cuándo va a ser Puerto Rico Estado, y nosotros queremos empujar eso que sea lo más pronto pero posible. Pero vamos a, la
1: a lo inmediato. ¿Crees tú que va a tener éxito José Luis Dalmau con esas enmiendas? Ya Wicker le dijo que sí, que le daba la palabra de que iban a poner el ELA en, en la papeleta, que eso es lo que ellos quieren. Eh, yo, eh, yo y no, otras enmiendas relacionadas con el futuro de Puerto Rico. Yo como,
0: Yo, como republicanos, te tengo que decir que no a son ti, lo tuyo, los tuyos. Te tengo que decir a ti que yo no veo, por lo pronto, en la Cámara, eh, dominada por los republicanos, aprobando una medida que permita la descolonización de Puerto Rico, ¿verdad? que permita que Puerto Rico pueda eh, reiterarse en que ser, querer ser Estado. Pero oye, estos dos años pasan en la Cámara. En el Senado hay la posibilidad, sí, que el proyecto se esté radicando a favor de que haya un proyecto similar al que tenemos en la, en la Cámara, y que podamos tal vez lograr, ¿verdad? Que haya una vista, aunque... Con... Pero
1: siempre nos quedamos cortos, porque cuando sí, no es la cámara es el Senado, y cuando bien. no es el Senado es la cámara.
0: Pero la insistencia igual pasaba cuando se buscaba el bozo de la mujer cuántas luchas no ocasionó el voto a la mujer y entonces hay una enmienda constitucional en Estados Unidos dando el derecho al voto a la mujer y cuando una mujer en Puerto Rico quiso inscribirse le dijeron que no porque ese, ese derecho fundamental no estaba incluido entre los derechos fundamentales que se le extendían a Puerto Rico y las mujeres en Puerto Rico no pudieron ejercer su voto hasta tanto la legislatura local en el 32 aprobó la legislación para que pudieran votar ¿Y el
1: discurso que, oigo, así que lo que
0: estoy diciendo a ti es que hay obstáculos que hay que ir superando
1: y el discurso que con frecuencia escucho que la gente lo que quiere es un buen gobierno, mejores servicios de salud, una policía eficiente que ahora está bajo sindicatura, ¿verdad? Por así decir, que la gente quiere desarrollo económico, que el estatus que y la posibilidad de un cambio de estatus no está dentro de las prioridades principales de nuestra gente.
0: Bueno, lo que pasa es que yo puedo entender que haya esa percepción de que pero, deben atenderse oído yo no me Claro, claro, Carmen lo hemos escuchado pero, pero vamos a hacer esto. mira mira el asunto de salud Mira el asunto de nuestros hospitales Mira el, el asunto de que un hospital Recientemente anunció que tuvo que suspender Iba A 300 Pablo, empleados Exacto. ¿Por qué? Bueno mira, la primera razón que te van a dar Es que sin duda alguna No reciben la misma participación Igualitaria En lo que son los reembolsos de Medicaid O de Medicare a los programas que se establecen En Puerto Rico ¿Por qué? Porque Puerto Rico es un territorio y como es un territorio el Congreso dijo no, no te vamos a dar la igualdad a ti, te va a dar una parte. Obviamente si nos diera la igualdad estamos hablando sobre 2 mil millones de dólares para poder atender el asunto de la salud de nuestro pueblo y eso es un asunto de estatus. Podemos ir hablando de tantos otros programas que son importantes para Puerto Rico, donde claro, el presidente Biden nos ha dado paridad en muchos de ellos, pero la realidad es porque ha sido su disposición, pero no porque lo tengamos por derecho. Y yo francamente creo que el puertorriqueño cuando tiene que analizar esto va a darse cuenta que el estatus está íntimamente ligado con lo que queremos de un buen gobierno. Y este en ese sentido me parece que el pueblo hay que, eh, hay que alumbrarlo en esa, en esa, en esa dirección. Y yo creo que están bastante claros por lo que pasó el 2020. Fíjate que en el 2020, eh, ningún partido obtuvo, siquiera el 40 el 40%, ¿verdad? Este obtuvieron eh, candidatos. Jennifer creo que tuvo 41% y los demás candidatos quedaron por debajo de eso. Eh, lo cierto es que el único que obtuvo más del 50% fue la estadidad, así que yo creo que el pueblo está más o menos consciente el de eso el
1: mensaje de Charlie, el mensaje de la puertorriqueñidad pega, porque hay una cosa eh, que la tienen incluso los, todos los estadistas, independentistas y, y, y estadolibristas que es eh, amor patrio y claro. orgullo mira tú, tú, el tuyo llega hasta hasta Carolina, empieza desde, uh -huh. desde tu lugar de nacimiento y se no nací no allí, que, pero
0: soy me siento de allí pero,
1: ¿te sientes Sí, allí? yo soy de allí
0: pues, este, y me te... crié allí Exacto. Este, y me pues, siento muy orgulloso de, de mi pueblo. No en lo, Nueva York,
1: sino. Sí, sí, así fue. Y llega los yo, seis años a, a, a que Puerto yo Rico.
0: Rico. Sí, sí, que tú, has hecho, tú has hecho. Tú has hecho tu, 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 tus estudios ahí. Siempre. Conoces, claro que sí. Pero lo que quiero decir a ti, mira. La bandera de Puerto Rico va a ser la bandera del Estado 51, el himno de Puerto Rico va a ser el himno del Estado 51, la constitución de Puerto Rico va a ser la constitución de Puerto Rico con una serie de cambios, ¿verdad?, que habrá que hacer, porque obviamente unos ajustes que habrá que hacer, pero básicamente esa va a ser nuestra constitución. Y o temen sea,
1: que el inglés sea el idioma oficial, y porque el, mucha el, gente no habla inglés.
0: El inglés y el español seguirán siendo los idiomas oficiales tal como lo fueron, durante los 16 años que Muñoz Marín fue gobernador de Puerto Rico. Desde el 1902, el inglés y el español fueron los idiomas oficiales de Puerto Rico, o son los idiomas oficiales, con un breve intermedio de Rafael Hernández Colón, que tuvo esta cuestión del pujo soberanista, eh, pero luego eso se cambió, y ningún gobernador popular lo echó para atrás. O sea, ambos son nuestros idiomas oficiales, así que no da ningún inconveniente en ello, y ciertamente ha mejorado el conocimiento del inglés en Puerto Rico, porque te das cuenta prácticamente a la gente joven, ¿verdad? Eh, eso tal vez por la televisión tal vez por la cuestión de la, de la música, tal vez de todas las cosas que hay de influencia, ¿verdad? Y que ahora mismo los puertorriqueños viajan con, con mucha frecuencia y casi todo el mundo tiene un pariente viviendo en los Estados Unidos continentales y hay menos puertorriqueños en la isla que los que hay en los Estados Unidos continentales. Así que ciertamente no vamos a dejar de ser lo que somos. Así que yo creo que Puerto Rico, la puertorriqueñidad no está en juego. En todo caso puede estar en juego nuestra ciudadanía americana, puede estar en juego nuestra unión permanente, pero nuestra puertorriqueñidad, ninguno, es más, uno de los grandes que dio aportaciones culturales para ampliar la visión en Puerto Rico cultural y de lo que es puertorriqueñista, don Luis A. con su Museo de Arte de Ponce, o sea, así que francamente yo no veo una amenaza, que se requiere un mensaje puertorriqueñista, porque la puertorriqueñidad no está amenazada. Lo que está amenazada es la unión permanente con los Estados Unidos y lo que es nuestra ciudadanía americana, si no la garantizamos con la estadía, que es lo único que puede garantizar de forma permanente ambas cosas.
1: A lo mejor si no se, de, si no se dividiera el PNP, podrían ganar. <risa> Ahora me estás cambiando.
0: Eres, eh, tú eres muy habilidoso, sin duda alguna. Muy bien traído. Bueno, pues mira, el PNP obviamente... Eh, Parece que vamos a tener primarias, este aún no es oficial, pero oye... Este,
1: sí, madura sí, como presidente. Exacto.
0: Y posiblemente pues, tengamos, bueno, pues bienvenida sea. Cuando hay más de un candidato o candidata por una posición y no se ponen de acuerdo, pues es mejor hacer una primaria que tener que hacer una, una convención de delegados y los chanchullos, eso que hacen, ni las encuestas tampoco, porque aquí lo importante es el voto que se emita, en las urnas, y en ese sentido, pues yo creo que bienvenida a la primaria y el PNP tendrá que hacer los ajustes para ganar las elecciones. Tengo
1: la impresión de que Jennifer va a presentarse en la convención del PNP. Pues todo parece indicar que sí, por y, lo último que dijo, ¿verdad? Eso una buena, es una buena decisión, ¿Qué? es una buena decisión porque obviamente esa es una convención de todos los progresistas, eh, y, y obviamente pues iba, como dicen, a brillar por su ausencia, porque es la comisión al residente, y si se presenta, pues... Está, está magnífico y yo estoy segura que no va a haber, este, al contrario, si miden fuerzas que miren.
0: Bienvenida, fuerzas. pero mira, este hace una semana tú y yo hablábamos de esto sí. y mi exhortación fue a, a Jennifer, mira, Jennifer a, la, a la convención. Ella estuvo la, en, en, en el, la celebración que tuvimos en el Liceo Roberto Clemente y fue muy bien recibida. Claro. Y el gobernador fue muy bien recibido y ambos estuvieron juntos y compartieron. Mira, no hay necesidad. Es más, hay cosas más que unen a Jennifer y, a, y, a, y al gobernador Pedro Pierluisi eh, que las que lo dividen pero
1: y, y aún pero, más que pero creo con que, la oposición. Pero creo que ya no van a volver a ser compañeros de papeleta, creo. Pero voy a la pausa. Regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Por Noti 1630 y por el 94.3 FM en vivo hasta las 4 de la tarde. Tengo en línea telefónica al ayudante especial de comisionado de la policía, el comandante Carlos Nazario. Comandante Nazario, lo vuelvo a llamar. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes a usted y a su audiencia.
1: Quisiera que en la medida en que sea posible y no afecte la investigación me ponga al día de este, de esta situación tan, tan terrible donde eh, le quitan la vida a cinco adolescentes. Dos de las víctimas fueron halladas en Loíza, son dos jóvenes de 13 y de 15 años. Alegadamente los padres no se dieron cuenta de que no estaban en la casa, eh, se habían ido a dormir a las 10 de la noche, pero según el recuento de la propia policía, se encuentra con los tres varones entre 14 y 18 años que fueron encontrados muertos en Carolina. El propio comisionado de la policía manifestó que, que el aguagua es, era la guagua en que encontraron a, la, a las jóvenes era, había sido producto de un kayaking, ¿verdad? Pero, eh, ¿qué...? qué podemos colegir de una situación tan terrible, porque sabemos por otro lado que cada vez más el bajo mundo recluta jóvenes porque los jóvenes no cometen delitos sino faltas
2: Eso es así Carmen en, este, en esta escena que nos ocupa lo último que, que ha pasado es que identificaron a los, a, a los tres jóvenes que aparecieron en el barrio Campeche en Carolina estos fueron identificados como el y Johan Batista Trinidad de 27 años con dirección en el municipio de Río Grande y con récord criminal por ley de armas y narcóticos. Eh, da, tenían Pablo Figueroa, de 18 años, con residencia en Guayama, y e Iván Alfonso Morales Rivera, también con residencia en el municipio de Guayama y de 15 años de edad. Tenemos una escena, ya sabemos, ¿verdad?, los, los nombres de las jóvenes que aparecieron que habían aparecido, que es Tanaisha, eh, Tanaisha Michelle de Jesús Curet, y Nayla Paola Ramos López, de 15 y 13 años respectivamente. Como tú bien mencionas, este, ha habido casos previamente donde utilizan a los menores para cometer fechorías, ya que esto, pues, eh, el procesamiento es como menores de edad y, y, y lo que cometen son faltas. Eh, es un proceso eh, donde se les exige solamente un cuantum de, de responsabilidad, no es como en el caso de los adultos, que ya, pues, se responden en todo el rigor de la ley
1: pero estas jovencitas eh, tenían tenían relaciones con eso con los otros jovencitos los más los más jóvenes no el, el que es adulto tenían récord criminal también tenían un expediente o no
2: recuerda que los menores pues el expediente es confidencial Ajá. el expediente de los menores es confidencial no conocemos este ningún verdad este eh, el asunto porque que cuando se habló del,
1: cuando se habló del carjacking decían que habían menores en, 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 en la escena donde se cometió ese delito. El
2: kayaking ocurre en el municipio de Ponce, ese caso estaba en investigación por los compañeros del Cuerpo de Investigación Criminal de Ponce y la información que se recoja de ese kayaking va a ser determinante en relación a los asesinatos, ya que eh, en la guagua que se, que se hurtan, se roban, en ese kayaking es la donde aparecen las jóvenes acá en Piñones. Exacto. También hay personal del municipio del Cuerpo de Investigación Criminal de Guayama, ya que los cuatro jóvenes, ¿verdad? los cuatro ocisos más jóvenes son todos residentes de los municipios de Guayama y de Arroyo.
1: ¿Por qué Porque están investigando estas dos escenas del crimen de crímenes como si fuera una sola?
2: Eso así, si fueron conectadas ya que tenemos este, dos de los ocisos del, del municipio de Carolina eh, que tienen relación de amistad con, con las jóvenes que aparecieron en el, en el Piñones. Eh, eh, y en adición a eso, el celular que es de una de las jóvenes que aparece cerca de la escena de Campeche, eh, pues nos lleva a pensar que se trata de, de, de dos escenas que están relacionadas.
1: Bueno Yo yo me sospechaba que esto es lo que había ocurrido, ¿verdad? Eh, yo tenía la costumbre de, cuando llegaba a las 11 y a medianoche levantarme ir por los cuartos de mis hijos a, ver, a contarlos eran muchos verdad eh, y los contaba los contaba porque los adolescentes uno este, tiene que supervisarlos bien supervisado porque adolecer significa que le falta algo todavía no están formados y cometen muchos errores cometen muchos muchos errores me da pena porque son cinco vidas que se pierden pero uh -huh. el... el, el para muchos jóvenes les resulta muy atractivo el tener un carro, el tener dinero, el tener un buen reloj, y las niñas se fijan mucho en, en ese joven que tiene, que las puede invitar, que tiene dinero en el bolsillo, pero la paga del crimen será buena, pero también termina en muerte. Prematura.
2: Eso es así, Carmen. Este, lamentablemente ese es el escenario que tenemos. Tenemos cuatro vidas jóvenes, sumamente jóvenes, en, en el caso de del menor de, de 15 años y las jovencitas de 15 y 13. Desde eh, las circunstancias de ese de esa muertes estamos en investigación, estamos optimistas. Estamos siendo bien optimistas con esta investigación, Carmen. Tenemos, estamos corrobando mucha información que nos está llegando y, y la meta es este, esclarecer el caso en el menor tiempo posible, pero sin ponerle tiempo.
1: Yo, yo, o sea, escuché, investigaciones... yo escuché, comandante, y me, me aclara, uh -huh. escuché, no sé si fue del comisionado que dijo que posiblemente a las niñas las asesinaron porque no querían testigos. Este No fue si fue el comisionado o fue alguno de los investigadores que hizo esa expresión y fue reseñada, que posiblemente eh, el asesinato de esa muchachita es porque no querían testigos eh, de lo que... el que haya perpetrado esos crímenes.
2: Eso es parte de lo que se está investigando, obviamente tenemos otros casos en en, en otras ocasiones previas donde ha sucedido de esa forma, en este caso estamos investigando este eh, varios ángulos de lo que sucedió esa madrugada, pero no podemos revelar. ¿verdad? No, por no, no pre calidad, ni
1: pretendo, ni pretendo.
2: Las cambio... la, la interioridades de, la, de las entrevistas que se han hecho ni su contenido, pero este, por experiencia Carmen, como tú bien mencionas, en otras ocasiones ese es el, el escenario que, que ha sucedido.
1: Le, le cambio el tema a algo que me preocupa muchísimo porque afectaría a más gente. Eh, es el secuestro virtual. Con este tema de la inteligencia artificial pueden cambiar la voz suya y llamar a su casa, a su esposa, y decirle, mira, te, te, tenemos sec este, secuestrado a, a su marido porque ha investigado crimen. Dios no lo quiera, estoy usando ese ejemplo. Eh, y, 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 y lo quiere hablar con él, mire, le poner la voz suya, es una cosa horrible que hay que alertar a la ciudadanía qué hacer si recibe una llamada de alguien que le dice ese, que que uno que uno hace, que uno hace si alguien le dice tenemos secuestrado a un familiar suyo,
2: bueno la, eh, nosotros la exhortación es a que, eh, que mantengamos muy alerta a este tipo de situación ya ha ocurrido en varias ocasiones el, el famoso la famosa extorsión porque esto nosotros no somos una extorsión donde llaman al familiar y le hacen esa eh, este tipo de le plantean ese tipo de situación la exhortación es a que corte la llamada y trate de y trate de comunicarse inmediatamente con el con el familiar que alegan que tiene secuestrado ese caso eh, en el caso de la, de la alteración de la voz ¿verdad? lo que se llama la, la inteligencia artificial que provee para hacer ese tipo de de, de tecnología no pues eh, Estamos este, verificando, hasta ahora no hemos recibido querellas en, en, en los cuerpos de investigación criminal ni en las áreas razonadas o sea, específicamente a esa modalidad. Eh, se ha recibido verdad la modalidad que todos conocemos que es que eh, engañan a la persona indicándole que tienen un familiar secuestrado pero no utilizando eh, la voz verdad este, como inteligencia artificial para hacer fingir que se trata la voz del familiar. Pero en
1: ambos casos siempre funciona la misma estrategia. Llame al número y ojalá que le conteste, ¿verdad? Llame al número de la, de la persona uh, que le dicen que la tienen secuestrada a ver si usted puede establecer comunicación o algún miembro de, de la familia de, ese, de esa persona eh, que le pueda dar eh, información detallada del paradero, pero cortar la comunicación pienso que es lo mejor, no entrar en una negociación con el que llama.
2: Definitivamente. Tiene que por todos los medios este, tratar de corroborar que sea familiar eh, está trabajando, si es que está en su trabajo si está en compañía de otra persona corroborar con esta otra persona si si está en compañía de, del mismo o si le es posible y está cerca llegar hasta el lugar donde sepa que está la persona para corroborar físicamente que la persona se encuentra donde debería estar esa es la
1: exhortación Gracias comandante por su tiempo y por su disponibilidad para conversar con nosotros y dar información a nuestra gente
2: seguro bueno, el Carmen, que pasen buenas tardes
1: Buenas tardes era el comandante Nazario, eh, Charlie, lo que después de tantos años, eh, ya uno, se, uno lee lee la noticia, pero siempre es bueno corroborar, no poner ni quitar, principalmente en investigaciones criminales, porque la búsqueda de la verdad es el camino más difícil y escolloso que existe, no es, no es tan fácil que la gente ya sabe, ¿no? la, los casos no se resuelven mágicamente.
0: Complicadísimo todo esto. Esperamos que la policía pueda esclarecer este asunto. Ciertamente me causa, como cualquiera que ha sido padre, consternación cuando uno ve que una niña tan jovencita de 13 años verdad, y, y la 15. otra de 15 eh, han sido objeto verdad, de, de, de muerte y en unas circunstancias que desconocemos, ¿verdad? Si, si fueron ¿verdad? obligadas, si fueron partícipes, o sea, no sabemos, pero independiente sí, pero de ello. estaban
1: esperando porque las recogieron. Ellas ¿sí? se levantaron de su cama y se fueron a encontrarse con los muchachos.
0: Yo creo que para todo padre el consejo que tú has dado es muy correcto. Yo creo que antes de acostarse deben verificar que sus hijos estén en la cama y que sean sus hijos, ¿verdad?, los que estén allí. Eh, pero mira, este hay maldad en el mundo y desgraciadamente hay algunos hijos e hijas que pueden caer víctimas de ellos. Hay otros que se convierten en partícipes, pero a veces son verdad, de parte de su ingenuidad. Desconocemos, pero lo cierto es que esto nos tiene que preocupar a todos. ¿Qué uno puede decir? Bueno, pues aparte de que la policía tiene que hacer su labor y que las agencias de gobierno tienen que hacer su labor, eh, las iglesias tienen que hacer su labor también, pero sobre todo los padres tienen Mira, que hacer su labor con sus hijos.
1: a veces no queremos ver la realidad. Uno le dice a los hijos, no, es que no quiero esa juntilla, no te conviene esa juntilla. Y si la juntilla es el hijo de uno, <risa> sí, que, bueno. pues, que uno presume que el malo es el, el muchachito, el otro, el otro. El otro. Pero y, y si es el de uno, que necesita que uno le, lo reprenda y que uno le dé amor, pero del duro, del fuerte, del, del que pone condiciones, del que regaña, no es amor, puedes hacer lo que te dé la gana. Y una realidad, Charlie, que no queremos ver los padres, que nuestros hijos están activos sexualmente desde más temprano. Ya de hay estadísticas que, que, que niños desde los 11 años ya están sexualmente activos.
0: Eso es cierto y por eso yo siempre tengo este debate que hay siempre en Puerto Rico con el asunto del aborto, aquellos que están a favor están en contra. Yo digo, independientemente de si usted está a favor o está en contra del derecho que tenga una mujer para practicar su aborto, independientemente de eso, ¿Cómo entonces puedes estar en contra de que se pueda dar orientación sexual a los niños? O sea, y, y cuando digo niños, estoy refiriendo ya, si está comprobado que de los 11 años en adelante está, hay una gran actividad ya sexual y entre y los y niños, hay que orientarlos y claro, porque son, porque son para que se puedan proteger. Para
1: evitar enfermedades, claro. y para, porque después que entran, eh, 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 se ponen activos sexualmente, no, no, no hay vuelta atrás.
0: Claro. Si queremos evitar el aborto, la mejor manera es proveer los mecanismos de orientación sexual y de y de prevención de embarazos que se puedan ofrecer. El problema es que yo me encuentro que las personas que se oponen, no todas, pero personas que se oponen al aborto también se oponen a que se, haga, se realice educación sexual, que se realice eh, campañas para prevenir eh, el embarazo, que se puedan repartir eh, condones o otros tipos de, de materiales ¿no? para impedir el, el embarazo. Y yo creo que francamente tenemos que enfrentarnos a la realidad de que eh, nuestra población joven está activa y de hecho están sujetos a una serie de presión. Mira, cuando tú miras las canciones, Todo. cuando tú miras la televisión, las películas, las la telenovelas, hay como el asunto, los anuncios de televisión, el, anuncio, el asunto la sexual. la de la
1: juventud, de claro. la niñez. A veces yo veo niñas que las arreglan para competencias y para bailes como si fueran mujeres.
0: Mira, vi, vi la película eh, Sound of Freedom, ah, que se le exhortó a todo Dios el mundo que la decir. vaya a, ir a ver, y como padre y abuelo, pues obviamente, bueno, yo estuve... Estaba tan indignado, molesto, con coraje, eh, pero adolorido, ¿no? Por lo que uno ve, lo que es la trata de, 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 del ser humano, de los niños en particularmente y las niñas. Y yo creo que esto requiere que los padres tienen que ser un poco más proactivos en la educación, eh, ¿verdad?, personal de sus niños eh, y niñas. No niña. tenerle
1: miedo a hablar de del tema. De pues, si no, otro padres, se lo va a hablar y se lo va a hablar de otra pues, forma. No y, no, y no van a saber a qué se exponen, no van a saber a qué se exponen. Eh, 13, 15 años, dos niñitas dos niñitas que se van se montan en una guagua con unos muchachos que ya eh, 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 es, es terrible terrible, me da pena por, por la familia ¿verdad? pero sí, los padres de, deben de, estar sufriendo precisamente la madre con nuestros jóvenes porque es, es, estos son otros tiempos y como tú dices, todo es una sobre sexualización de la, de la vida y muy temprano cuando no tienen las herramientas cuando no tienen la madurez esto siempre ha existido, no es que es ahora, ¿verdad? Porque siempre ha habido embarazos no, adolescentes. Claro,
0: pero ahora hay como, en, en todo lo que el niño cuando está creciendo mira, la sensualidad o sexualidad está presente, eh, mucho más que en el pasado. Antes era como que más escondido, ahora no, ahora lo está muy es que ahora hay
1: más apertura de los medios. Claro. Y, pero el, el, el acceso a la internet lo deben controlar los padres es que cada niño no tiene un teléfono ajá, bien pero usted puede controlarle el, el, el internet porque el teléfono es para comunicarse con usted si tiene una necesidad claro. pero tampoco es que uno es que no podemos quitarle autoridad a los padres los padres tienen que esos, esos, esos jóvenes esos niños necesitan que los críen que los críen y entonces
0: por eso para mí la importancia que los padres sean más proactivos en términos de la seguridad y, y la educación de sus hijos eh, porque la única manera nadie mejor que un padre o una madre para velar por lo por lo mejor y la seguridad de sus hijos. El Estado no puede sustituir eso. La iglesia siquiera tampoco puede hacerlo. Y la escuela tampoco. Así que yo creo que tiene que... Hay padres que,
1: que tampoco están preparados bueno, eh, para hablar de sexualidad. Como dices tú,
0: para cualquier profesión o ocupación en Puerto Rico requiere una licencia, pero para tener hijos no se requiere ninguna licencia realmente. este Para casarte sí, pero no para tener hijos. Y no hay esa educación. Yo, yo tengo que decirte a ti que en la High de Carolina, en la Julio Vizca Rondo Coronado, una de las clases que más yo disfruté fue la clase salud, eh, donde una maestra nos explicó de forma respetuosa, sencilla, eh, muy formal, eh, lo que era toda la sexualidad. Y, y, y para mí fue importante ahí fue que se aprendió mucho porque mientras tanto tú lo que aprendías era lo que pues, le decía lo amiguito, en la calle, exacto. Y,
1: la, y lo que te decía el amiguito exacto, que se y, creía que sabía muchísimo
0: exacto. y yo creo que, que esa clase de salud importante eh, al igual que en otras clases de biología que entraban también en esas consideraciones y yo creo que un asunto que debe hacerse el otro día estaba caminando por Atorrey y había un grupo, que no voy a mencionar su nombre verdad pero un grupo de estos que, que se dedica a, a lo que es este, la planificación familiar y, y estaban entregando unas bolsitas. Yo no sabía que, de qué era, pero todo el mundo una bolsita. Y cuando vi las bolsitas, eran profilácticos y, este, y era una literatura sobre los distintos mecanismos para evitar eh, el embarazo. Ah, y me pareció interesante claro, este, claro, que, que eso que, se estuviera haciendo. Que, es la primera vez que, que, que yo, había yo sido objeto de eso.
1: en una familia bien pobre, y tú también. ¿Sí? No sé si la tuya era más pobre que la mía, pero la mía era bien pobre. Mm. Y el, el, nos enseñaron el valor del dinero de 5 de centavos, de 10 de una peseta pero nos enseñaron también el valor del trabajo y aunque éramos niños teníamos que hacer quehaceres y cosas, y mandados y cosas para coger 5 centavos, 10 centavos y vender cosas eh, ahora en un punto de droga un joven tenga 12, 13, 14 años puede hacer una cantidad tan grande que no se la gana un abogado en, en, un, en un mes, en un día y ese atractivo que ese mundo de la ilegalidad le brinda a ese joven es una tentación muy grande. Y tú los ves jovencitos, bien jovencitos, con todos en, el, en, los, en los centros comerciales, con dinero en efectivo, lo compran todo, tienen unos supercarros. Claro, una vez que tú entras, ¿cómo sales?
0: El problema es que es una vida que a temprana edad disfrutan de unos lujos de cosas que tal vez sus padres no podían dar pero le dura poco porque el problema del punto de droga es que está otro velando ya para sacarte para poder ocupar la posición y entonces es una es un círculo vicioso y no despiden, que no termina
1: simplemente te matan sí
0: punto ya está se despide sí, entonces pues fíjate curiosamente la sustancia que está más presente en el papel moneda es la cocaína Así Yo no sabía eso. Así es. Yo lo vine a saber porque me lo dijo un, uno de la DEA. Me dice, mira, ahora mismo, cuando tú coges un billete, el que lo tenga, y no tiene que decir que está, haya estado en droga, pero es que a lo mejor estuvo en un momento dado en una transacción de droga. La,
1: tiene la, residuos la,
0: de, exacto, ¿tiene la, residuo la, de cocaína. Que es el, la sustancia que está más presente Increíble. en el papel moneda en Puerto Rico y, y en Estados Unidos, y posiblemente Tengo en el que mundo.
1: que tener un un, approach, un acercamiento diferente a la droga, porque en un momento en principios del siglo pasado eh, todos estos crímenes de niños, de jóvenes, de viejos en una barbería que es el tradicional que ves ve en las películas de gangster, eran por alcohol y por cigarrillos sí, pues y por, estaba, el ya, alcohol estaba prohibido por la época claro. pero ya no, ya es, esas, esas dos drogas que todavía siguen siendo drogas que matan drogas que matan, son responsables de más muerte el alcohol y la y, 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 la, y los cigarrillos que, que las drogas ilegales pero son legales, ya nadie te va a saltar por una caneca. Uh -huh. Ni nadie te va a arrestar porque tienes un contrabando de, de whisky.
0: Pues yo, yo tengo un debate muy personal en cuanto a eso y, y no me acabo de decidir. Entiendo que por un lado, eh, las drogas eh, son las que la motivación mayor de asesinatos y de crímenes en Puerto Rico es la droga. Eh, y uno dice, bueno pues, algunos dicen vamos a legalizarla y de esa manera pues, podemos entonces combatirla de una forma mejor, el crimen, y evitar que sea tentador para que... En Colorado
1: bajo la criminalidad.
0: Claro, y, y es posible, pero, pero yo recuerdo haber visto una estadística, cuando yo era presidente del Senado, en Holanda, eh, donde en Holanda, este cuando, no fue que se legalizó, es que se redujo dramáticamente lo que era eh, la penalidad por el consumo de droga eh, ¿Qué había pasado en términos de, sí, bajó el crimen, pero aumentó sustancialmente los problemas de salud relacionados con el uso de drogas? Pero eso
1: pasa también con el alcohol, el cigarrillo y con las drogas recetadas. Bien,
0: pero cuando vi eso dije, bueno, pues entonces no, no necesariamente es un panacea, pero eh, por eso digo a ti, estoy en un debate y pero creo que, que mucha gente en Puerto Rico debe estar en ese debate el también. El
1: alcohol mata gente, tiene efectos nocivos en la salud de las personas y lo sabemos, ¿verdad? Cuánta gente... Eh, muera a consecuencia de, del alcohol o porque guía borracho o porque le da cirrosis o por lo que sea. Y el cigarrillo es sinónimo de Yo creo que va a cáncer. ser
0: interesante eh, ver las estadísticas relacionadas con el cannabis o la marihuana <risa> este, eh, y ver cuál ha sido eh, ¿verdad? El, el, el impacto en, en el tráfico ilegal de la marihuana. Yo presumo que tiene que haber bajado, pero me gustaría que el departamento de salud o la policía o el departamento de justicia puedan el, proveer algunas estadísticas es que el sobre este particular
1: particular medicinal no es lo mismo que la claro marihuana que no, recreativa claro no, o sea claro. que las estadísticas pues habría que investigar profundamente porque no es porque bueno haya es lo que ha pasado en otros
0: estados donde eh, la marihuana recreacional ha sido inclusive aprobada verdad y ver qué impacto ha tenido eh, pero nada son asuntos que que son muy este verdad debatibles eh, son controversiales eh, y yo creo que pues hay Pero que estudiarlos con calma. no hay, que, no hay calma.
1: que temerle a las controversias, lo que hay es acá, abordarlas científicamente y tener no, expertos. No, no. Una, una de las cosas que, que yo he escuchado es que los modelos prohibitivos no tienen mucho éxito. Eh, por eso la prohibición, uh -huh. la prohibición, la volíamos. porque no, por no ahí, cuando tú no le prohíbes
0: algo, a la gente como que lo ven como atractivo.
1: <risas> eh, la, lamentablemente, lamentablemente. Charlie, gracias por la visita. Gracias
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.